0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, está aqui, Pai. Obrigada, Pai, por este momento de oração, pela Tua paz derramada nos nossos corações, Pai. Tudo aqui aquele... dos irmãos e irmãs, vamos então abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, do versículo que é do 21 ao 26, Mateus 25, ou Mateus 5, do versículo 21 ao 26. A Palavra de Deus diz assim, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo cirar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a sua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos momentos que nós estamos tendo, Senhor, de oração, de reflexão da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por essa Oportunidade que tu nos tem dado, Senhor, de nessa noite louvarmos a ti, orarmos e também, Senhor, termos a capacidade de ouvir a tua palavra, de ter o teu Espírito Santo em nosso coração para aplicá-la, Senhor, em nossa vida. Isso tudo é graça tua, é misericórdia e por isso então nós te agradecemos. Agora, Pai amado, abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos não somente ouvir, mas possamos internalizar a Tua Palavra de tal forma que ela possa ser vivenciada, Senhor, em nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa série do Sermão da Montanha e eu vou te falar uma coisa, não é fácil pregar sobre é, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É, nós somos confrontados duramente no Sermão da Montanha, porque... Nós, à medida em que o tempo vai passando e em que a gente vai, às vezes, se esquecendo de alguns valores do reino de Deus e deixando que os valores do mundo trabalhem no nosso coração, às vezes a gente defende o indefensável, a gente começa a seguir aquilo que não deveríamos seguir, começamos a repetir palavras achando que são palavras bíblicas e não são. E é importante que sempre, sempre e sempre, nós revisitemos a palavra de Deus voltemos às escrituras sagradas para que a gente possa a, avaliar o nosso comportamento e aquilo que a gente está vivendo. E eu creio que nessa época é uma época muito propícia a desviarmos da palavra de Deus no sentido de que o mundo passa por uma grande convulsão, uma crise em vários níveis, como nós já falamos, e por isso muitas vezes a gente quer é, buscar soluções que não são bíblicas, extra-bíblicas, anti-bíblicas, né, que parecem ser as melhores e não são, a gente precisa avaliar tudo o que nós estamos ouvindo, todas as propostas, todas as uh, ideias, para que a, a Bíblia realmente possa ter a última palavra. Então, por isso que a gente está fazendo esse exercício, não tem sido fácil pregar, às vezes a gente gostaria de estar pregando alguns textos um pouco mais amenos, mas sermão do monte da montanha mexe com a gente, porque é, mexe com a nossa vocação, mexe com o nosso a qualidade do evangelho que nós recebemos, mexe com os nossos conceitos, porque afinal de contas, todos nós é, aprendemos de uma certa forma às vezes, de uma maneira errada, e por isso somos confrontados. Esse texto que nós acabamos de ler, fala sobre a questão de, da lei de Moisés, que dizia acerca da, do não matarás, né? um dos mandamentos, dos dez mandamentos, e o Senhor Jesus está aprofundando essa ideia, esse mandamento, para que a gente possa entender né, que esse mandamento ele não ocorre apenas no ato, mas também na intenção. Então, hoje nós vamos falar sobre assassinatos que nós cometemos na intenção. Todo ato cometido é precedido pela intenção, ou todo ato cometido precedido pela intenção é considerado doloso. Então, por exemplo, se você está passando debaixo de uma janela e cai um, uma planta, você percebe e você tira a sua cabeça, o seu corpo da direção, você não está pensando se isso é certo, se isso é correto, se é errado, é apenas um reflexo, uma criança também quando chora, um nenê também ele não está envolvendo nessa questão ética, ele não está pensando se é certo ou correto chorar enquanto a sua mãe quer dormir, ele apenas chora. Esse tipo de situação que ocorre na vida da gente é um reflexo, a gente não toma uma decisão intencional. Agora, quando a gente está imbuído de um desejo, a gente arquiteta, né, um plano para tomar uma decisão que seja ruim, né, por exemplo, aí existe o dolo. A gente tem a intenção e depois comete o ato. Aliás, o pessoal do direito trabalha muito com isso. Né? Tanto é que existe o doloso, né, o crime que é doloso, e o culposo. O culposo é aquela pessoa que... Não tinha intenção de cometer um crime, por exemplo, não tinha intenção de matar alguma pessoa e, e mata uma pessoa. Mas ela não fez com intenção. E geralmente o que acontece, pela lei, a pessoa é absolvida, porque não teve intenção de matar. Mas o doloso é quando a pessoa já arquitetou. Né? E tem graus, né? São graus que ainda complicam ainda mais a pena. São os qualificadores, tem, aqui, tem um pessoal aqui que vai me ajudar bastante hoje na mensagem, né? o pessoal do, do, do direito. Né? Mas o fato é que é, a gente precisa entender que o que a Bíblia está dizendo é que não somente o ato em si é pecaminoso, mas também a intenção. É no coração que surgem os desejos malignos que podem aflorar em atitudes condenáveis. Por isso, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? O próprio Senhor Jesus dizia né, que o que envenena o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim aquilo que sai. É, os judeus, os escribas, estavam preocupados com os alimentos, preocupados com os rituais relacionados à comida e é, lavar, ou por exemplo, é, comer a, a, o alimento sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca, é o que sai. E Jesus está querendo utilizar aquele exemplo para mostrar que é, o que nós podemos dizer, alimentado pelas nossas intenções, pode ser muito mais prejudicial do que simplesmente alguns atos, algumas atitudes supostamente religiosas. Como agir, então, diante de tais circunstâncias onde, por exemplo, o desejo é simplesmente afastar-se de alguém, de brigar com alguém, xingar alguém e até mesmo excluir essa pessoa da sua vida ou matar esta pessoa da sua vida é interessante, Jesus é, mas é tão, é tão atual o ensino de Jesus que quem imaginaria que em pleno século XXI nós teríamos uma forma de cancelar pessoas, que é a rede social, que é uma forma de morte, morte da reputação, né? morte, uma exclusão social, uma pessoa que diz alguma coisa e simplesmente a gente cancela, a gente. É, diz uma série de coisas, lacra né, e exclui essa pessoa do seu relacionamento. Então é muito interessante a gente pensar que essa fala de Jesus é muito atual, principalmente nesse tempo hoje de cancelamentos. O contexto da passagem é o seguinte, Jesus inaugura uma nova fé, como Moisés, que é usado para escrever a lei para Israel. Ele inaugura um novo tempo, melhor dizendo. Uma nova maneira de encarar a lei, uma nova maneira de interpretar as escrituras sagradas, um aprofundamento. Jesus no sermão da montanha aprofunda o sentido da lei de Moisés para o novo Israel, a igreja. E diferente dos escribas, Jesus interpreta a lei de Moisés se baseando na intenção e não apenas no ato, na ação. Então Jesus vai além. É, vou dar um exemplo. O perverso, quando olha para uma pessoa com intenção uh, perversa no coração, sexual no coração, ele desnuda a pessoa. O religioso, quando ele olha para uma mulher com uma intenção impura, para ele resolver essa situação, ele cobre a mulher. Bota uma burca nela para que ela não traga problemas para a sua vida. Ou, em alguns casos, enfeia a mulher. Faz com que ela vista uma roupa totalmente horrorosa para que ele não tenha nenhum tipo de tentação em relação a ela. Agora, o cristão, o cristão, ele cuida dos seus olhos. Essa é a diferença. A gente cuida dos desejos do nosso coração. Então, Jesus, ele está aprofundando né, a nossa ação como cristãos. E esse texto nos ensina algumas verdades. Primeiro, a primeira verdade são a questão dos assassinatos mentais e verbais. O simples sentimento contra o outro, na lei de Deus, já consiste em eliminação. Então você não precisa perguntar se você pecou quando você desejou o mal de alguém. Você já pecou, você já errou, você já está numa situação ruim no seu coração. E isso é muito difícil para a gente porque tem pessoas que dão um trabalho grandioso na vida da gente. E conforme a gente vai vivenciando com, e tendo relação com essas pessoas, cada vez mais a gente nutre no nosso coração um desejo ruim. E Jesus está dizendo, olha, se você faz isso, você já pecou, você já errou, você já está matando essa pessoa na sua cabeça, já está matando essa pessoa no seu coração. Mesmo sem o desejo de cometer o ato, a ira contra alguém sentida ou verbalizada quando você ofende alguma pessoa, prejudica tanto como o ato e prejudica, prejudica principalmente o cristão. Porque afinal de contas, quando você é, simplesmente alimenta esse ódio, alimenta essa raiva no seu coração... Você acaba não vivendo a sua própria vida, não desenvolvendo os seus dons e talentos, não eh, testemunhando a respeito da graça de Deus. Você está preso a uma série de problemas né, que o outro ocasionou e que você está odiando, está com raiva e está desejando que ele não exista. E quando é verbalizado, então... Ainda mais porque aí se transforma em ato, quando você chama o seu irmão de tolo, né? quando você ofende alguém. E é impressionante como nós vivemos numa época da ofensa. Cristãos estão ofendendo uns aos outros. Cristãos estão ofendendo pessoas através das redes sociais. Né? Cristãos acham bonito chamar o outro de idiota, o outro de imbecil. Né? É, pessoas acham que agora o palavrão... É uma forma de se impor, eu vi uma, um cristão defendendo é, a lógica do palavrão, dizendo que quando faltam argumentos, quando a pessoa merece né, ser é, de alguma forma contraditada, então fale um palavrão com, é, com classe, um palavrão com autoridade, justamente para mostrar que você está indo contra essa pessoa. Pelo amor de Deus, onde já se viu um cristão dizer um negócio desse? E o pior, outros repetirem, outros dizerem a mesma coisa. Então, a arma do palavrão, e como é que eu posso ler uma pessoa que fala constantemente palavrões? Eu, como cristão, achar que as ideias de tal pessoa são ideias assimiláveis e aceitáveis. Né? É uma época muito difícil essa para o cristianismo, uma época muito complicada. Então, dependendo da intensidade, da nossa raiva, da nossa ira, esse, essa, esse desejo pode se tornar um ato que está sujeito à condenação proporcional. Então, você alimenta tanto aquela raiva que um dia, numa conversa com as pessoas ao seu redor, com a família ou com essa pessoa que é objeto da sua raiva, você solta isso de uma maneira tão totalmente inadequada, não resolve o problema, piora ainda mais. Eu me lembro de algumas situações na vida da gente que o próprio Espírito Santo de Deus diz para o nosso coração, não fala isso, não diz, não diz, não diz, fica quieto, aguenta a mão, para com isso, parece que o próprio Espírito Santo coloca aquelas sirenes, aquele giroflex né, dos carros de polícia, hum, hum, não fala, não fala, não fala, não fala. E aí você fala e vira um pandemônio. É aquele sujeito que está ali almoçando com a esposa, está bravo com a esposa, está lá almoçando com raiva, engolindo em seco a comida, o filhinho está ali, a filhinha está lá, e ele sabe que não é para falar, não é para dizer, e ele chega e fala à mesa, e aí prato voa, a criança chora, o cachorro late, estraga né, o almoço... E tudo vira um horror, porque simplesmente aquele sentimento ruim que você guardou extravasou, extravasou, da pior forma possível. E existem algumas pessoas que guardam esse sentimento anos, anos, anos a fio. Eu assisti semana passada né, uma reportagem de um vizinho que brigava com outro vizinho há anos um ódio alimentado por cerca de 20 anos. E o desfecho dessa história foi que esse vizinho comprou uma arma e matou o outro. Quer dizer, você vê como o ódio foi alimentado, 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 de tal maneira que qualquer coisa que um ou outro fazia né, fez com que houvesse né, esse conflito. Você sabe que a polícia resolve mais problemas, são cham, é chamada para resolver mais esses problemas do ódio do que propriamente assassinatos São, primeiro, violência de gênero, né? a violência doméstica, a, a, a violência contra a mulher, que é muito grande isso. A polícia chega lá porque o vizinho está ouvindo barulho, aí né? a polícia chega para tentar resolver a situação. Lembrando que uh, um homem que bate na sua mulher não tem discussão, não venha nem falar com o pastor. É lei Maria da Penha, acabou. É polícia, tem que denunciar e esse homem, se é uma pessoa boa, vai ter que, é, vai ter que ser penalizado, vai ter que passar por um processo de correção, tem cursos que, para que a pessoa deixe de ser violenta, uma série de coisas que essa pessoa vai ter que passar, mas vai ter que passar. E uma mulher não pode, de forma alguma, aceitar nenhum tipo de violência do esposo. Não pode, não pode. Essa é a questão que nós como cristãos também devemos entender. Se a gente está lendo isso aqui na Bíblia, se a gente sabe que é, o, a simples intenção, a gente está matando o outro na intenção, ou verbalizando, a gente está matando o outro, como é que nós vamos fazer isso com a esposa da gente, com o um parente da gente, um, o filho da gente? É uma violência absurda, não tem o que dizer, né? é polícia, é um caso de polícia agora, o que nós podemos perceber, a polícia está tá ali resolvendo essas questões que chamam, a polícia até tem uma fala para isso que é desinteligência desinteligência é a bola que caiu no vizinho e os vizinhos começaram a brigar e chegaram às vias de fato um surfista cristão, estava é, ali na sua casa, lá acho que em Ubatuba estava ali com a sua família e por causa de uma briga de vizinho o outro foi lá deu um tiro e matou esse surfista, né, que era conhecido, pessoal, ia na igreja, uma pessoa que era querida por muitos, e o outro cometeu esse ato. Então, é muito importante que a gente entenda que esse tipo de sentimento no nosso coração vai gerar alguma consequência. Já está gerando uma consequência em nós, em nós, porque o nosso coração está azedando, mas isso também vai gerar, se for acalentado, vai gerar uma situação contra o outro que vai ser danosa para todos. Outro aspecto, o exercício religioso não encobre sentimentos assassinos, então não adianta vir à igreja, o culto a Deus não pode ser pleno se houver ódio contra o outro. Olha o que Jesus está dizendo, Antes de você entregar a sua oferta, resolva o seu problema com o seu irmão. Então, antes de ofertar, antes de fazer aquilo que é necessário no culto, vai se reconciliar com o seu irmão. Ou entra em acordo com o seu adversário. Mas não venha fazer um culto a Deus, dizendo que está tudo bem, levantando mãos ao alto, adorando ao Senhor, se existe um problema no seu coração, um ódio no seu coração que não é resolvido. Não se pode usar mecanismos religiosos para aplacar a consciência de um coração iracundo, não dá, porque você vai fazer o, que, o, o culto, vai é, ter até um sentimentozinho bom né, durante a, a cerimônia, durante o culto, mas vai sair por essas portas, vai encontrar novamente as pessoas e vai odiar novamente. O ódio é o pior dos sentimentos, é a antítese do amor. Alguns entendem que a antítese do amor é a indiferença, dependendo do contexto, é mesmo. Mas o ódio é o pior dos sentimentos que um cristão pode ter em relação ao outro. Agora, quais são as possibilidades diante do conflito? E aqui, aqui é a sabedoria de Deus, irmãos, é a sabedoria de Deus. É claro que quando Jesus Cristo está dizendo isso, pode haver exceções. Mas Jesus, ele está traçando uma linha para a gente, para que a gente possa lidar com os conflitos, porque a vida é cheia de conflitos. Com o nosso irmão, o que a Bíblia diz? Ensina reconciliação, ambos têm possibilidades espirituais de perdoar. Estou até dizendo isso novamente, eu falei sobre isso, sobre pacificadores. Mas olha a respeito do irmão, a Bíblia diz... É, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Então, a ideia é que na igreja do Senhor Jesus, a gente não deve ter pendências um com o outro. A gente tem que resolver essas pendências. Porque se a gente não resolver essas pendências, o nosso culto é um culto é, um culto fajuto, um culto hipócrita. A gente está negando a cruz de Cristo, está negando o amor de Deus sobre a nossa vida, nas ações. Então, é, é fundamental que a gente perceba isso. Eu tenho um exemplo na minha casa, que foi o um exemplo do meu pai. Meu pai, um, sem querer, um dia, é, ele fez um comentário. Sabe aqueles comentários que a gente faz? É, de uma pessoa... E a pessoa chega e ouve. Né? Quem nunca passou por isso? De chegar e dizer, ah, essa pessoa aí, vou te falar de novo esse sujeito. Meu pai fez algum comentário assim. E o sujeito estava atrás dele. Foi uma coisa quadrada. Né? E esse sujeito, um irmão em Cristo, no culto, culto de ceia, meu pai, no momento que ia participar da ceia, ele se levantou antes de participar da ceia. Foi até esse irmão e pediu perdão. E depois voltou. Quer dizer, foi uma atitude, para mim, foi uma atitude maravilhosa, porque meu pai já era pastor. Né? Ele não se importou com o título, não se importou com aquilo que os outros iam pensar. Mas no seu coração... Aquilo que a gente faz, hein? Uma coisa que normalmente a gente acontece, às vezes a gente até deixa para lá. Mas ele viu que o outro ficou né, chateado e foi até outro e pediu desculpas. E outro também, não, me desculpa, eu não vou também aparecer tanto a tua casa. <risos> né? E aí resolveu a situação. Né? Então o que nós podemos perceber? Com o irmão, reconciliação. Agora, tem outra figura aqui, que é o adversário. É, diz assim, entra em acordo sem demora com teu adversário, já é outro nível, é o adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Ali, certamente, não havia todo o rigor no julgamento de uma pendência, e a dívida trazia realmente a prisão. Então, entra em acordo com teu irmão. Faz o acordo. Ainda mais, por exemplo, hoje, né? O pessoal do direito está aqui, sabe o quanto demora para sair uma sentença. O quanto uma briga gasta de tempo, de dinheiro, para que você possa receber algo. E, às vezes, é melhor você negociar. E é o que o Jesus está falando com o teu adversário, negocia. O teu adversário pode ser seu vizinho, pode ser não sei quem, pode ser outra pessoa. Tenta a negociação. Para que você possa ficar tranquilo. Imagine você brigando anos, anos a fio com o teu vizinho. Sabe o que é melhor fazer? Vende a casa. Vende a casa e muda se não dá para resolver essa situação. Você vai passar a vida inteira brigando com o seu vizinho? Não tem problema. Deus que te deu essa casa, ou te permitiu que você alugasse essa casa, vai permitir outra e você vai ter paz. É melhor, às vezes, o prejuízo, mais vale um mau acerto, do que uma boa demanda, uma boa briga. Uma briga que não termina. Uma briga que vai envolver outras pessoas, vai envolver pessoas da família. Então pensa. É, isso acontece muito em, eh, quando a gente toma algum prejuízo, é batida de automóvel, é algumas coisas. Tem algumas coisas disso, tá bom, fica com, fica com o teu prejuízo, eu fico com o meu. Acabou. Né? Hoje tem seguro, o seguro geralmente resolve essas coisas. Mas pensa bem se vale a pena você continuar com uma briga que pode virar uma briga odiosa. E mais para frente, olha no versículo 39. O 38 diz, Ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa lhe também a capa. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Porque aqui já é outro nível de problema. Não é mais o irmão, não é mais o adversário. É o perverso. O perverso não tem amor à vida. O perverso, no Império Romano, era o soldado que simplesmente mandava e desmandava. Se o judeu estava ali andando, fazendo suas coisas, ele dizia, você vai andar comigo uma milha e vai levar isso que eu estou querendo que você leve. E não discuta. E o judeu tinha que fazer isso. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, se um soldado romano perverso, que ele te obrigara a fazer alguma coisa, e a legislação era que podia mandar fazer um, andar uma milha. Jesus fala, anda duas, anda duas, porque mais vale a sua vida do que a sua, a você sofrer um problema com esse soldado. Então, é o um momento de a gente perceber que o perverso, o ladrão, não tem escrúpulos. Por isso, mais vale a vida do que qualquer coisa material. Então, foi roubado, deixa ir. Deus dá outro. Aliás, uma coisa que nós vamos perceber na vida é aquela palavra de Jesus, para que a gente junte tesouros nos céus, porque aqui na terra os ladrões escavam e roubam. Né? A ferrugem corrói. E olha que Jesus Cristo não estava falando nem da inflação e, do, e, e do, dos empréstimos. Ele estava falando é, da ferrugem, né? o dinheiro, a ferrugem corrói a moeda. Né? E é o que acontece com juros, com a inflação. Meu Deus do céu, quanto que, por exemplo, o governo nos impostos ou até mesmo os bancos é, roubam da gente. Roubam mesmo, descaradamente, porque... É uma coisa indecente o lucro dos bancos. E Jesus já tinha alertado isso, olha, é isso mesmo. Bens materiais, os ladrões escavam e roubam. Então não se apegue aos bens, não se apegue. Né? Se levou, levou, agradeça a Deus, Ufa, graças a Deus eu estou aqui com a minha vida. Porque amanhã eu posso trabalhar e posso conseguir outro bem. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Não é uma coisa muito prática, irmãos. Pelo amor de Deus, que coisa prática. Agora, fala a verdade. Né? Às vezes a gente chega, está tão preocupado com o perverso e se arma. E vai querer matar o perverso. Aí o que acontece? Numa briga de trânsito, você está com a cabeça quente, você dá um tiro no adversário, e não no perverso. Você dá um tiro numa pessoa desarmada. Uma pessoa que simplesmente... Bateu o carro, obrigou com você e você mata uma pessoa simplesmente porque você estava armado naquela hora. Jesus está dizendo, olha, se armem, busquem né, a sua defesa, vão fazer jiu-jitsu uh, ou vão fazer muay thai para uh, chegar e vencer o seu adversário. Jesus está falando claramente, olha, com o irmão se reconcilia, com o adversário uh, busca a negociação e com o perverso, meu amigo se rende, confie em Deus e vamos seguir adiante. É claro que existem sempre algumas situações que podem ser complicadas, né? tem coisas que saem do nosso controle, mas via de regra você percebe que é isso mesmo que acontece, é preferível deixar ir. Agora, outro aspecto importante nós vemos nesse texto é a questão da culpa e da punição. O sentimento contra alguém gera consequências físicas, mentais ou espirituais. Não há possibilidade de nos livrarmos de tais consequências. Se você odeia alguém, isso vai trazer problemas no seu organismo. Aquela gastrite vai virar uma úlcera, aquela úlcera pode desenvolver um câncer. E você vai sendo consumido por dentro por causa do ódio. Tem um texto na Bíblia muito interessante que diz assim: né, que se tem alguém enfermo na igreja, chame os presbíteros e unjam com óleo. E se houver cometido pecados, seus pecados serão perdoados. Aquilo está falando de culpa. Quer dizer, existem algumas doenças que estão relacionadas à culpa. Quer dizer, a pessoa precisa pedir perdão, precisa confessar os seus pecados e algumas doenças serão curadas justamente quando essa culpa for curada. Quando esse ódio cair, quando esse ressentimento deixar de existir. E algumas dessas curas podem ser físicas, podem ser psicológicas, psíquicas. Agora, sobretudo, espiritualmente, isso atrapalha a nossa vida. O nosso testemunho, isso é um fracasso na nossa vida cristã. Então, o que nós precisamos entender é que o ódio, ele engessa a vida e contamina os outros. Inclusive, parentes e amigos. Eu não sei quanto a você... Mas existe uma expressão que está sendo muito utilizada hoje em dia, que é a amizade tóxica, o relacionamento tóxico, que é o relacionamento que você tem com uma pessoa que ela simplesmente é um poço de ódio, é um poço de ressentimentos. Uma pessoa que simplesmente o fato de você conversar alguns minutos com essa pessoa já é o suficiente para acabar com seu dia. Uma pessoa que tem sentimentos negativos, uma pessoa que vê a vida sempre pelo lado obscuro da vida, uma pessoa que sempre vê as coisas de uma maneira é, pessimista, uma pessoa que é aquela que é, o, uh, que é o assassino de projetos, é o assassino de sonhos. Né? Tem uh, um personagem, acho que é um personagem do Senhor dos Anéis, que eram uns seres voadores, Dementer, alguma coisa assim, que eles sugavam né? todos os sonhos das pessoas, sugavam toda a energia das pessoas. Então, infelizmente, existem pessoas assim. E estas pessoas trazem muitos problemas para gente. E não seja você uma dessas pessoas porque eu estou falando aqui para nós, igreja de Cristo Jesus, porque tem gente que frequenta a igreja, frequenta os cultos, e está sendo essa pessoa tóxica dentro de casa, está acabando com o seu relacionamento, acabando com seus filhos, porque não consegue ver coisas boas da vida, é aquela pessoa que em relação à vida, só acha que a vida é ruim, é aquela pessoa que até mesmo, é muito influenciada pelos noticiários, por tudo o que está acontecendo, é aquela pessoa que acabou se tornando né, um, um, uma, uma ilha né, de, de ruindade dentro do seu próprio coração. E meus irmãos, minhas irmãs, uma pessoa assim tem que se converter, tem que conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, tem que de fato entregar a sua vida para que essa pessoa possa ser habitada pelo Espírito Santo de Deus. E essa pessoa que e muitos que hoje são habitados pelo Espírito Santo, pode ter recaídas, porque a gente tem uma luta da carne contra o Espírito. Então nós temos, por exemplo, em Gálatas, aquela lista, a lista das obras da carne, e está lá, ira, discórdia, dissensão, como obras da carne, que nós podemos ainda voltar a elas. Mas quem é do Senhor Jesus, quem não se conforma com essa situação, quem tem o Espírito Santo de Deus, que se entristece, evidentemente, quando isso acontece, e essa pessoa se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é domínio próprio, né? é mansidão, quer dizer, são... O fruto do Espírito são aspectos, né, inclusive que a própria palavra diz, para isso não há lei. Porque você vivendo no Espírito, você vive acima mesmo da lei, você cumpre a lei tranquilamente. Você não precisa se preocupar apenas né, com os aspectos formais da lei. Você vive no Espírito e por isso vive dentro da lei. Agora, eu quero concluir. Existe apenas um caminho para o desamor, é o perdão. Não Tem outro caminho. Foi assim que Deus agiu conosco, entregando Jesus na cruz, da mesma forma sacrificial, também nós devemos fazer. O perdão, ele inicia com uma obediência a Deus, porque a Bíblia diz para que a gente perdoe um ao outro. A Bíblia nos manda, perdoar aos nossos irmãos. Então, é um ato de obediência. Primeiramente, obediência a Deus. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão de reparação. É uma questão de obediência a Deus. Primeiro, a gente perdoa a pessoa que nos fez mal ou está nos fazendo mal. Segundo... Né, Pedir a graça de Deus para que esse sentimento ruim que se alojou dentro do nosso coração, não se, não se estabeleça ad eterno. Então, é importante que nós entendamos que não devemos alimentar essa questão do ódio. Então, irmão, perdoou? Começa a sentir algum tipo de ódio, de raiva? Tem que pedir perdão a Deus, fala, Senhor, me perdoa e me ajuda a perdoar, porque eu já perdoei essa pessoa, eu já perdoei, já perdoei. Eu não vou, de novo, né, pegar esse sentimento ruim, ficar ressentido com essa pessoa que me prejudicou, eu já perdoei. Então, o sentimento, ele vai acompanhar a decisão, porque é assim. A gente não toma decisões a partir de sentimentos. A gente decide e a gente trabalha com os nossos sentimentos para que eles estejam de acordo com as nossas decisões. Nós é que precisamos controlar as nossas emoções. Essa é a realidade. Nós não podemos ser passionais. O passional sofre. O passional ele vive como se fosse numa numa quadra de tênis, indo para lá e para cá, no desejo das suas emoções. Mas a gente precisa ser racional e, e sobretudo, espiritual, porque a gente tem uma, é, uma orientação espiritual nas nossas vidas. Uma ação do Espírito Santo em nosso coração. Então, tenho que perdoar? Eu vou perdoar. Decido perdoar. O sentimento ainda não se aquietou, mas vai se aquietar. Porque eu tenho que perdoar em nome do Senhor Jesus e Ele vai me dar forças para que eu possa perdoar a pessoa que me fez tamanho mal. E olha, não estou dizendo que isso é fácil porque tem pessoas que têm que perdoar gente que cometeu os piores pecados que a gente pode imaginar na vida. Talvez a gente imagine o pecado, o pior pecado da vida é o assassinato, é? Ou o abuso sexual, o estupro. Né, a tortura, quantos hoje ainda vivem o fantasma da tortura porque em regimes ditatoriais sofreram nas mãos de pessoas perversas e vão ter que lidar com essa questão do perdão para poder viver, aquele que não consegue superar essas questões e a maneira de superar essas questões é você entregar a sua vida para Jesus Cristo, o Senhor e Salvador e entender que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele morreu por causa desses pecados e todos os nossos pecados também. O pecado do estuprador estava ali em cima de Jesus. Do assassino estava ali em cima de Jesus. Do adúltero também recaiu sobre Jesus. O pecado daquele que é o pedófilo estava ali em cima de Jesus. Os nossos pecados recaíram sobre Jesus também. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas culpas. Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E nos deu vida e vida em abundância, ensinando que o caminho sempre vai ser o caminho do perdão. Na cruz Ele mostra e demonstra isso. Então, para nós esse é o caminho, ô oh, pastor, mas é muito difícil, é, mas em Cristo Jesus você pode superar isso, pode vencer e pode se libertar, porque o grande problema até não está em relação àquilo que você está sentindo em relação ao outro, né? achando que você está prejudicando o outro, mas é o que você está fazendo consigo mesmo, vivendo e se condoendo sempre sendo moído de culpa sendo moído de remorso de ressentimento por causa desse sentimento ruim o perdão liberta-nos da culpa e nos ensina a vivermos em amor nós vamos orar agora e vamos orar por situações muito complicadas agora uma situação complicada é quando nós dissemos da mulher que sofre violência física do esposo pastor, então quer dizer que eu tenho que perdoar tenho que manter essa situação? não você passa a denúncia não se submeta a ele mas perdoe perdoe uma coisa é uma pessoa cometer um crime contra você um crime outra coisa é é você perdoar então a pessoa cometer um crime com você, ela vai ter que se ver com a lei crime, a pessoa tem que se ver com a lei agora o perdão para nós nós perdoamos a todos a todos que nos fizeram mal é isso nós não vamos viver sequestrados pelo sentimento, pelo ressentimento que o outro quer fazer uma pessoa tóxica. Você tem que conversar com essa pessoa e dizer, olha, não dá mais. Você me faz mal. Você tem que mudar. Ah, mas eu não consigo. Então você vai procurar um tratamento psiquiátrico. Uma pessoa que bebe e por causa da sua bebida, né, cria um ambiente terrível dentro de casa. Tem que conversar com essa pessoa. Ou na sua sobriedade, dizer, não dá mais. Você tem que fazer um tratamento, uma dependência química, porque você não pode submeter os seus filhos e as pessoas a essa situação, e a sua esposa. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que chegar e conversar, e dizer o que está acontecendo. Agora, perdoar sempre, perdoar sempre porque é mandamento de Deus o Senhor Jesus nos perdoou irmãos e o nosso pecado ele ia impedir que nós tivéssemos a vida eterna e nós temos a vida eterna nós vamos orar agora porque eu sei que muita gente passou por muitas situações terríveis na vida sempre alguém nos atingiu sempre tem alguém que nos atingiu e sempre nós atingimos alguém. Não ache que você é vítima em todo o processo. Você não pode ter sofrido a violência que o outro te fez. Mas que você já cometeu pecados contra outras pessoas, você cometeu. Então nós estamos aqui para pedir perdão a Deus. Para que Ele haja na no nossa vida, no nosso coração. Pai querido, aqui estamos, Senhor, e isso é um momento muito difícil de todos nós, ó Pai, porque nós estamos, ó Pai, sendo confrontados com sentimentos, Senhor, que são muito ruins. E, Pai amado, sabemos que o inimigo das nossas almas utiliza esses sentimentos, ó Pai, para nos aprisionar. Sabemos também que a nossa carne se alimenta, Senhor, de tudo aquilo que não presta, Pai, e deseja continuar Senhor, assim ó Pai, nos escravizando, por isso Pai, nesse momento nós te pedimos... que o Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, que Ele faça toda a diferença Senhor em nossas vidas... de tal forma Pai, que nós possamos decidir, perdoar Senhor aqueles que nos perseguem, perdoar Senhor aqueles que são os nossos inimigos... Perdoar, Senhor, os nossos parentes que cometeram absurdos contra nós, ó Pai. Perdoar, Senhor, pessoas próximas que nos traíram, Senhor. Perdoar pessoas, Senhor, que agiram contra nós de uma forma totalmente, Senhor, ó Pai, despropositada. Mas também nós pedimos perdão, ó Pai, por tudo aquilo que nós fizemos contra os outros também, Senhor. Toda palavra maldita, Senhor, que nós também, ó Pai, dizemos ou dissemos, ó Pai, acerca de alguém, toda ação, Pai, que prejudicou alguém, nós pedimos perdão, Senhor. E, Pai amado, nós sim, Pai, desejamos a reconciliação com os nossos irmãos, desejamos, Senhor, que os nossos adversários, ó Pai, eh, haja negociação, Senhor, e também pedimos, ó Pai, Pai amado, nos livra do perverso, Senhor. Pai amado, nós tememos, ó Pai, sim, Senhor, o assalto, o roubo, o sequestro, Senhor, o estupro, o assassinato, Pai. Senhor, nós não desejamos isso para ninguém da nossa família, Senhor. Muitos de nós já sofremos situações dessa, dessa monta, Senhor. Por isso nós te pedimos agora, Pai, livra-nos do mal, Senhor. E nos momentos terríveis que porventura possam acontecer, Pai. Ó oh, Pai amado, que a vida seja salva, Senhor. Que nós sejamos, ó oh, Pai, estejamos íntegros, ó oh, Pai. Eh, e ao sofrermos alguma violência, Pai, que a integridade nossa ainda seja preservada, Senhor. Ó oh, Pai, a integridade do corpo, Senhor. Da mente, Pai. Do espírito, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, ó oh, Pai. Por isso, ajuda-nos, ó oh, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesse mundo tão complicado. Nesse mundo de tanto ódio, Senhor, que tem nos contaminado, Senhor. Que tem feito com que a gente até mesmo defenda coisas indefensáveis, ó Pai. Como, Senhor, o desejo de matar o outro. O desejo que o outro morra, de cancelar, Senhor. Ó oh, Pai amado, perdoa-nos, ó Pai. Porque, Senhor, muitas vezes temos deixado de seguir o Teu Evangelho, Pai. Mas age no meu coração, age no coração dos meus irmãos, ó Pai nessa época difícil, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre, amém.